0: Hola, somos el Ministerio Jesús Contigo Sí, la pastoral juvenil de la renovación carismática de la diócesis de Rockville Center, Long Island. Y estás escuchando nuestro podcast Generación Libre, un espacio para empoderar a la juventud de hoy con deseo de descubrir y crecer en la fe católica, donde compartimos experiencias y testimonios sobre los problemas actuales que afectan nuestra generación.
1: Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y dejarnos tus comentarios o preguntas para nuestros próximos episodios. Síguenos en Instagram como Jesús contigo sí, en Facebook Jesús contigo sí o puedes unirte a nuestro chat de comunidad en Telegram. También no te olvides de visitar nuestra página web contigo sí org para más información.
2: Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo episodio más de Jesús contigo sí, Generación Libre. Y hoy tenemos a un invitado súper, súper especial, una persona joven, una persona que ha perseverado en los caminos de Dios. Y hoy tenemos al padre Roger Velázquez. Bienvenido, padre. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias,
3: gracias. Gracias por ser muy generoso y invitarme a su hermoso podcast. Es un honor, un placer. Que ha arrancado muy bien. Gracias. arrancado muy bien. Pero yo sé que no soy el único miembro nuevo que está aquí. También Stephanie me acompaña, ¿verdad, uh, Stephanie? <risa>
0: Bienvenidos a ambos, sí, y pues como estábamos comentando, eh, si siguieron nuestro último episodio que estábamos hablando un poco acerca de cuáles son las confrontaciones que los jóvenes pasan hoy día para acercarse a Dios o para mantenerse en esa presencia o, o en esa actividad o esa interacción con otros jóvenes acerca de, acerca de estar conectados con Dios. Entonces, nos parece muy importante que estén aquí, eh, Father Roger, con nosotros, porque queremos profundizar un poco más ese tema, ¿no? Y, y saber un poquito más de su experiencia, que sé que nos va a ayudar mucho en colaboración con lo que estábamos hablando en el episodio pasado. Así que, sin más preámbulos, espero que todos disfruten el episodio de hoy. Así que, gracias otra vez por estar con nosotros. Y, pues, a lo que vinimos.
2: Gracias, <ríe> Stefano. Amén, Padre. Eh, pues, para empezar, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde viene? ¿De qué parroquia usted viene?
3: So, yo, mi primer parroquia, yo me ordené hace dos años. Y mi parroquia en Bayshore me ha estrenado, como decimos. No. <risa> <risa> entonces, he tenido estos dos años de experiencia como sacerdote. Um, no los que tal vez yo tuve la visión de cómo eran, uh -huh. um, pero han sido muy, muy hermosos. Porque llegó el COVID, entonces yo todavía no sé lo que es un año normal de mi parroquia. Eso, entonces claro. como que estamos recuperándonos siempre. ¿eh? Claro. Sí, porque ah. se
2: estaba haciendo la misa era virtual, entonces sí. no, no era claro. sí.
3: totalmente Lo cual es un diferente. obstáculo para muchas claro. personas sí. durante
0: el COVID sí. y, y en la vida religiosa en, en general.
3: Sí, pero con una persona que nosotros lleguemos es importante.
2: Eso es muy... Bien. Eh, eh, Padre, y para entrar eh, un poco más profundo al tema, ¿qué ¿Qué lo inspiró a usted a seguir como los caminos de Dios? ¿Cómo, cómo, te, cómo fue el llamado? ¿Desde de, de, cuándo te lo sintió? ¿Cuando tenía cinco años? ¿Cuando tenía uh -huh. diez, quince? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
3: Toda cercanía al Señor viene de una crisis, de una cierta forma. Uh -huh. um, porque todos buscamos protección o querernos sentir un sentido de vida o querer sentido amado. Uh -huh. eh, Tuve la bendición de, de crecer en, como decimos en el inglés, um, Catholic, que nacimos en cuna de, de, de católico Mi mamá, mi papá, yo nací en El Salvador. Y la iglesia siempre fue parte de mi vida. Eh, en mi casa estaba aquí y la iglesia estaba al otro lado. Entonces, mi mamá limpiaba la iglesia. Entonces, a mí me tocaba tirarme de un muro, como decimos nosotros, a llegar a limpiar la iglesia. Entonces, yo no... No, no tengo un momento donde la iglesia fue afuera, afuera de mi vida.
2: Todo el tiempo. Todo, todo
3: el tiempo de mi vida. Ahora, sin embargo, o sea, yo crecí limpiando la iglesia, crecí siendo parte de, del altar. Yo creo que eso fue la, quizás el momento que a mí me marca como persona. Ah, porque es como que me veo a la par del sacerdote y a la par del sacrificio de la Eucaristía. Ah, pero, sin embargo, era algo muy orgánico. Cuando es... Como para regresar a la pregunta, Eric, ¿Cuándo es que Dios se hace presente en mi vida? Porque muchas veces podemos tener la imagen de Dios eh, como muy, muy largo, ¿no? Sí, como sí, como, como el señor Barbón de arriba. <risa> <risa> como lejos. Sí, sí. Pero no, no como una persona. Entonces, llega un momento de mi vida donde donde yo tengo todo como un joven quiere tener. ¿okay? Eh, yo estaba, yo en ese momento presidía el, el, el club de ajedrez, uh, que a mí me gustaba mucho. Oh, eh, tenía los videojuegos que yo quería tener, porque mis hermano, yo soy el menor, oh, entonces okay. en <risa> esa forma <risa> era, era, <risa> era el baby. Entonces todos mis hermanos compraban los mejores videojuegos y todo. Pero llega un momento quizás de mi vida donde tal vez esto ha pasado, tal vez jóvenes. Me imagino que todos tenemos Netflix, ¿verdad? Claro. Pero llega un momento donde no sentimos placer de ver nada más.
2: Eso es. Que uno se cansa como de una cosa. Claro, entonces
3: yo llegué a ese momento donde, wow, dije yo, mi familia ya estamos juntos. Eh, tengo todo lo que un joven, pero no siento que estoy viviendo. No siento que estoy viviendo. Y yo me recuerdo una vez llegar de high school. Y llegar, y llegar a mi cuarto y sentirme solo. Y entonces, en esa soledad, es como que yo... A mí me hace falta Dios en mi vida. Mm -hmm. Y porque, como les contaba antes, en el Ajá. principio, Dios siempre fue parte de mi vida, limpiando la iglesia, limpiando <risa> <risa> el altar. Aquí en, aquí en Estados Unidos, porque todo el mundo tiene un horario muy busy, sí. entonces, el, lo más principal, el Dios más grande es el dinero sí. y el tiempo. Y el entonces... Tiempo. La gente dice, no, no hay tiempo para Dios. Entonces, yo siento que he perdido el propósito o el sentimiento, que decimos en inglés, to belong to something, de pertenecer ah, a algo. Sí. Y entonces, cuando yo empiezo a seguir, a, porque mi papá uh -huh. es predicador, entonces yo lo empiezo a seguir a los retiros, a los grupos de oración, y pues no solo me encuentro con mi papá, sino como me encuentro...
0: Su verdadero, su verdadero espiritual. espiritual.
3: Oh. Y entonces ah. otra vez regresar a la, a la, vo, a, la a la vocación. Entonces en ese momento fue cuando fue wow. muy clave para mi vida. Wow,
2: qué, qué, lindo, bueno,
0: qué, ¡Qué bueno, qué bueno padre! Y, y ahora que usted mencionó, me captó algo muy muy intenso de lo que usted dijo, que como ya usted creció en una cuna de, de esa fe, ¿no? Y eso se, por, se formó parte de su vida. Ahora, en Make Sense para mí, cuando estábamos hablando acerca de la vida del joven, acercándose a Dios y es eso que a veces nosotros nos sentimos ese, ese sense of eh, que necesitamos algo más no o, o ese momento de crisis que a veces es lo que nos hace cambiar, cambiar o querer como claro. algo que nos que nos rete uh -huh. no entonces ese ese momento de crisis ese momento de fue lo que usted también como que lo motivó a sentirse como que usted quería algo más sí. Y es de algo lo que muy bonito ya era. de mm. nuestra
3: fe porque nosotros eh, Sí, todas las cosas buenas nos dan de cierta forma eh, eh, una visión, pero da, llega un momento que tenemos que trascender a lo que tenemos. O es sea, que sí. debe, la vida tiene que ser algo más uh -huh. que esto. Uh -huh. claro. y, y todos tenemos un momento en nuestra vida que lo, reali lo, lo llegamos a realizarlo, uh -huh. ya joven, adulto, pero todos llegamos a un momento como que hay algo más. Ya,
0: yeah, quiere
2: evolucionar. Hay algo más.
3: Yeah. Entonces, todo eso nos apunta a
2: Dios. <risa> 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 y... y Quiero resaltar la parte donde donde el padre dice que hubo un momento donde se sintió solo. Y que qué inteligente fue usted, de verdad que sí. Porque muchos jóvenes se sienten solos y buscan refugio en otra cosa. Uh -huh. claro, pues usted buscó un, uh -huh. un buen refugio, tú me entiendes. Uh -huh. Uh -huh. La mayoría, mucho, o sea, yo conozco muchos casos de esos jóvenes así y, y, y buscan un refugio en la calle.
3: Lo que pasa es que... En, de mi infancia, yo perdí mucho tiempo, muchos años con mi papá. Porque mi papá estaba en Estados Unidos. Entonces, de una cierta forma, para mí, mi papá era como Santa Claus.
1: ¿ah?
3: <risa> <risa> o sea, llegaban lo, los Nintendo, <risa> llegaba los... la ropa. Ah, entonces, pero no tenía una conexión no de decirlo, con mi papá. Ahí. Pero la vida de la iglesia de mi papá siempre ha estado ahí. Entonces, cuando uno se siente solo, uno se quiere sentirse protegido. Y cuando, uno, cuando una persona es un teenager, un joven, uh -huh. se quiere parecer a su papá.
2: Sí, sí porque su, su padre como su y Se Esa
3: quiere figura, identificar. Exacto, y entonces, identifica. eso es lo que a mí va marcando. Y digo, no, pues yo voy a seguir a mi papá. Ah, y entonces claro. va ahí es como, como que Dios próximo, God works in mysterious exactly. way ¿verdad? Sí. sí, y así es como, como llegamos a ese momento de mi vida.
0: Okay. Y profundizando un poquito más ahora que tocó ese tema de, de sentir ese... ese esa idea de protección y de sentirse seguro cuando nos sentimos muchas veces pues inseguros o solos. Eh, Alguna vez ya cuando usted estuvo en ese proceso, ¿no? Que ya se encaminó y decidió que esa era la forma de vida que usted quería seguir, ¿no? Eh, ¿Usted en algún momento sintió duda o afrentó algún obstáculo que lo hizo como dudar o sentirse que, que tal vez eso no era lo que usted quería? Uh -huh. todos, los <risa> <risa> sí. todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días hay ese struggle,
3: hay ese, ese, ese reto que hay que, que tomar. Uh -huh. los, los monjes, eh, es una teología que se desarrolló muy antigua, como la Edad Media, uh -huh. que le llaman el, el demonio de la tarde, <risa> okay? que es la, uh, la asidia, que okay? cuando uno se tiene el desánimo, la ansiedad, Uh, o sea, todo va, uno se levanta el día, uh -huh. a, toma su café, este es mi horario, pero llega después la hora, después del lunch. Y uno dice, pero ¿para qué voy a hacer lo demás?
0: Pero todo no llega. A entonces, voy así, ¿Me voy a en entonces, me voy a acostar un ratito Exacto,
3: entonces que no tiene nada malo, ¿no? Acostarse. Pero... A ese momento de la tarde que a todos nos llega y como que viene el desánimo, uh -huh. y tenemos que preguntarnos esa pregunta: uh -huh. ¿What am I fighting for? ¿Por qué yo estoy peleando? Uh -huh. Porque yo me recuerdo estar a las 3 de la mañana <risa> en la librería y pensar: bueno, mis compañeros, algunos ya tienen su trabajo, están ganando muy bien. <risa> Ya tienen su novia, ya viene el hijo, haga adelante, y yo aquí estoy con 10 libros, <risa> escribiendo una tesis y un papel que absolutamente solo yo, Stephanie, y mi profesora iba a leer. Entonces como que, viene esa pregunta. Pero hay que recordarnos. What am I fighting for? ¿Por qué yo estoy peleando? Pero la lucha es,
2: todos los días. Todos los días. Oh, wow. Todos sí, los días. Días. Y más como ante este mundo.
3: ¿qué? Sí, por eso, por eso los monjes personificaron ese sentimiento de, de, de la Siria como, como el demonio de la, del, del mediodía. Del mediodía. mediodía. Incluso Día. hay un libro por aquellos que lo quieren buscar. Está en español y en inglés también. Sí, ¿cuál es el nombre para, para el de el, el del el demonio del
0: mediodía.
1: El, mediodía. Saben, chicos, <risa> el demonio del
3: mediodía. el demonio del mediodía, ya saben. Así que Está en Amazon. A okay. Al rato le cobro el 20% <risa> el code. El code. <risa>
1: Igual que usted, padre, creo que muchos jóvenes también se sienten sienten eso, que no, no saben qué más, por qué estoy aquí, qué hago, a dónde más voy. Se quedan como estancados en un lugar donde no saben a dónde salir. Y entonces, basado en eso y su experiencia trabajando con jóvenes, eh, o tal vez jóvenes que usted conoce personalmente también, eh, ¿por qué cree usted que ellos se alejan de la iglesia o se alejan de Dios?
3: Yo me recuerdo un... Dos veranos, Ups, perdón. <risa> dos yeah. veranos que yo trabajé en en Staples y antes de empezar el trabajo uh -huh. eh, siempre hay como un seminario, ¿no? Uh -huh. Hay que ver los videos, los precauciones, etcétera. Oh, yeah. Y un un video que a mí me marcó um, nada que ver religioso. Uh -huh. eh, el video demostraba de que todas las personas que entran a la tienda, ¿no? Y podemos hacer la analogía de la iglesia también. Todas las personas que vienen a la tienda tienen una concepción, vienen con una idea de lo que van a comprar a la tienda. Okay. Pero también mostraba otro cliente que no tiene idea. Yeah. Ok. Uh -huh. Y así como entraba, también... Salía. Salía. Okay. no uh -huh. sé si les ha pasado o sea,
2: es... me... <risas> cliente aventurero
3: <risa> <risas> <risa> o sea, yo voy a ver no sé, no sé
0: si han visto también hay una hay una foto en el internet dice cómo compra un hombre versus cómo compra una mujer y ponen el map de cómo camina <risa> sí, sí. Y, y la mujer va aquí allá aquí aquí allá entonces el hombre va solo entra y va a la caja y, o, y sale o puede ser no necesariamente hombre mujer pero la, la mentalidad como estaba explicando usted no de un comprador el que sabe lo que va Versus el que no sabe lo que está buscando uh -huh. sí. ni siquiera. Y, y nos ha pasado.
3: A veces uh -huh. digo, oh, pues vamos al mall. Dice, ¿no? Uh -huh. Pero si tú no tienes una, la mentalidad, ok, yo voy por unos zapatos o voy por la ropa <ríe> o por nada. Al final solo llegas al food court a comprar comida yeah. y después a salir. Yes. Ok, ¿por qué traigo yo este ejemplo? Porque tenemos que tener una concepción bien. Eh, healthy, bien saludable okay. de quien es Dios en nuestra vida. Uh -huh. Y muchos de los jóvenes no está ahí, no está ahí. Porque a veces tenemos a un Dios como, un Dios muy aladín, ¿no? Bien de uh -huh. Disney.
0: Okay.
3: Uh, y entonces nos hemos quedado ahí y no conocemos a un Dios personal. Uh -huh. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque a veces nosotros mismos, no hemos demostrado a Dios de esa forma, como una persona. Entonces, ¿qué es lo que atrae a una persona, qué atrae a un joven? La alegría. La alegría es contagiosa. Esa paz, esa templanza, uno pasa por lo, los ups and downs de la vida, los arriba para abajo, pero mantener como esa templanza eso como que edifica a la persona y dice pero qué es lo que está él está haciendo diferente mm. y entonces eso es bien atractivo para el joven porque el joven quiere ver resultados. Okay. Todos queremos ver resultados. Wow. No Todos wow. queremos wow. ver resultados. Ver cambio. Claro, no. si vamos al gym, queremos ver resultados. Yeah. Al día Aunque algunos se lo <risa> van por la foto. <risa> <risa>
2: ¿Ok? Ya como que, somos... quieren, que quieren sí. un cuerpo Exacto. bonito para, para diciembre y empiezan a ir en, no. en noviembre. Eso, sí. no, es de, eso sí. no es de Dios, eso, eso no es de Dios. Entonces, me... sí, tenemos difícil. que
3: tener algo en claro. Y podemos. Y, Decir eso en todos los aspectos de okay. la vida. Si alguien quiere salir con una persona, si queremos hacer nuestras metas en la vida, tenemos que tener de una cierta forma una idea, idea. Que es uh -huh. lo que queremos. Entonces, muchas veces los jóvenes, ¿qué pasa? Vienen con mamá o con papá porque para complacer porque se portaron mal de una cierta uh -huh. forma y entonces, así como entraron, van a salir porque no sí. hay una concepción Exacto.
1: de lo que quieren. De lo que quieren. Okay. De Exacto. lo que
3: quieren.
2: Perdón, uh -huh. ¿qué usted le diría a esas personas que que por una u otra razón se van de la iglesia y dicen ah, yo no veo esa iglesia porque es que el padre que esto y que lo otro o que el, 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 el servidor me miró mal o uh -huh. que me, me sacan la lengua o que me sacan... Un uh -huh. ¿tú me ¿qué uh -huh. usted le diría a ese tipo de personas? porque yo, un ejemplo, yo me, yo he crecido en la iglesia yo, yo incluso fui monaguillo, y yo siempre he tenido claro, hey, pero ¿qué pasó? Eh, <risa> Siempre he tenido claro De que yo voy a la iglesia por Dios Claramente. O sea, a mí no me importa Que me que me pongan el pie ando, eh, Entrando para caer A mí no me importa eso, porque yo sé que yo voy por Dios sí, sí. Pero ¿qué usted le diría a esas personas Que, que, se, dejan que se dejan llevar De, de, de esas de esas sí. cosas?
3: Que se sienten en la primera banca del frente Si no venga nadie más <ríe> Hay un chiste que yo contaba Que eh, el padre anda comprando Por supermercado y le dice la señora, padre, le dice, hola, le... yo ya no voy a su iglesia, ¿y por qué? Le dice, no, le dice, es que ahí todos son hipócritas, le dice. Oh, yeah. No, hombre, no. Oye, no se preocupe, le dice el padre, tenemos otro asiento para otra más. Oh, yeah. Ay, <risa> mi madre. <risa> Entonces, no, 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 uno exacto, como tú decías, eres... Cristo tiene que ser nuestra roca.
1: Uh -huh.
3: Nuestra roca. Y nosotros vamos a la iglesia por otra persona.
2: Uh -huh.
1: ¿Eh? Y
3: tampoco vamos a encontrar nuestra felicidad en otra persona. Nunca, nunca. nunca
0: Nos podemos mirarnos en el espejo de otra claro. persona. Uh -huh. ¿No?
3: Incluso y las personas el... más cercanas de nuestra vida nos van a fallar. Claro. Oh, yeah. Nuestra mamá, sí. a veces el papá, yeah. nuestros hermanos, nosotros mismos. Okay? Pero el fiel es único Dios. Yeah, es lo claro. que yo le respondo.
0: Yeah. Y okay. es muy bonito lo que usted acaba de decir, que es no... Tener ese concepto, ¿no? Esa percepción de qué es lo que realmente estamos buscando y de lo que representa Dios, lo que puede re representar Dios en nuestra vida. Porque, como usted lo acaba de decir, nadie, es como que uno dice, como que dice el dicho, nadie experimenta por cabeza ajena. Uh -huh. Si me llevan arrestado porque mi mamá me obligó, no estoy yendo por mi voluntad propia que quiero acercarme a Dios, sino porque me están obligando, ¿no? Entonces, también tenemos que tener un poquito abiertos, estar perceptivos a eso y querer hacerlo, ¿no? Y algo que me, me llamó mucho la atención Que usted acaba de mencionar Y es que también como Dios es representado Entonces también es nuestra obligación Y nuestra responsabilidad como prójimo Representar a Dios en nuestras vidas Porque muchos jóvenes O muchas personas De cualquier edad Ven eso, ¿no? El resultado Y de pronto Lo ven de una manera equivocada De que O oh, quiero lo que tú quieres Lo cual yeah. está equivocado uh -huh. Pero También puede ser De, esa, de ese, esa forma motivadora Como quien dice, ¿no? Qué bien veo que Dios se manifiesta en la vida de Stephanie. De pronto yo también quiero saber qué es lo que tengo que hacer o, o cómo tengo que acercarme a Dios o lo que tengo que hacer para que también Dios se represente en mi vida de esa manera. Y me parece muy importante que usted nos comparta eso aquí porque hasta a mí también me abre los ojos. ¿no? Yeah. No, no lo había visto nunca desde esa perspectiva. Así que si no tenemos más nada que decir, muchísimas gracias, Father, por estar aquí con nosotros y por esas gracias. Esa, ustedes esa, por, gracias. Gracias. Para y para recapitular esto que de seguro queríamos estar muchísimo más tiempo aquí compartiendo y <risa> extrayendo todo de ustedes. <risa> eh, queremos dejarles a todos con un mensaje. Que, de, que venga del corazón de usted, que de aliento o de, de unas palabras para nosotros los jóvenes o todos los que estamos allá afuera o las personas que escuchan este podcast o ven el video para que, que venga usted, que nos sienta que nos animemos a, a seguir en esto o a continuar o tan siquiera a acercarnos a Dios para los que no estamos acercados a, a, a
2: Dios. Antes de que, de que usted, yo tengo una preguntita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Siendo honesto con nosotros
3: mismos siendo nuestro nosotros porque nos vemos a nosotros mismos y también nos vemos directo con Dios o sea uh -huh. en qué en qué parte de mi vida Dios toma parte conmigo conmigo, o sea, ser.
0: conmigo. si entonces hay que ser hay
3: que ser honesto con nosotros mismos um, como católico una uh buena -huh. confesión una buena confesión para empezar.
2: Para, sí. empezar para empezar
1: y también con con su mensaje que, que nos va a dar creo que también es importante un mensaje también para nosotros los servidores, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces en la vida nos pasan muchas cosas y sentimos que tal vez nos tenemos que alejar porque ya no nos da tiempo o no funciona en nuestro horario y el poder servir, ¿verdad? Pero que un, un mensaje para esos servidores que se sienten que se tienen que alejar de la iglesia o de Dios para tener un tipo de control en sus vidas porque sienten que tienen mucho que controlar, y, y un proyecto más no, no funciona en el horario. Ajá. Y entonces lo que escogen cancelar, por decirlo así, es la iglesia o el servicio.
2: Ajá. O sea, de, de dejar lo más importante. Ajá, ¿no? están dejando lo más importante, <risa> pero porque
1: piensan que no tienen el tiempo. Entonces sí, hay, sí. es fácil decir que no a algo que es voluntario. Sí.
3: Si Dios no es parte de nuestra vida, o sea, vamos a hacer como... Mi ejemplo que yo uso para mis estudiantes es este, Stephanie. Eh, mi teléfono no funciona si no está conectado al internet o no tiene el suficiente claro. carga. Okay. Se, se apaga. Uh -huh. Las aplicaciones me dice que el mapa no funciona bien, uh -huh. y etcétera, etcétera, uh -huh. y que después la va a terminar ciertas aplicaciones. Lo mismo nos pasa a nosotros mismos. Yeah. Porque somos también seres corporales, espirituales. Exacto. Entonces, todos tenemos que estar bien conectados. Exacto. Um, es, 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 es algo lógico yeah, en, yeah. En, en, nuestra, en nuestra vida. Uh -huh. eh, la segunda parte con los jóvenes, eh, eh, Tiffany. Las palabras de del arcángel que le dice a María. Cuando le anuncia que va a ser la, la madre... Uh -huh. De el Salvador. No temas, María. Porque todos tenemos, todos miedo. tenemos, sí. Todos sí. tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Sí. Entonces, joven, no tengas miedo. En la vida vamos a encontrar personas mejores que nosotros, peores que nosotros, pero como Dios te ha hecho, es únicamente todo valemos el cuerpo y la sangre de Cristo y esa realidad nadie nos las puede quitar sé valiente recuerda que Dios no es alcahueto es una palabra que nosotros usamos que works with you si tú trabajas con Él, Él trabaja contigo y lo vemos en María así es que no tengas miedo gracias por Amén. tenerme aquí y compartir con ustedes gracias,
2: gracias a usted por tomar su tiempo y, y venir a acompañarnos aquí y, y ya, ya sabes
0: si quieren escuchar más de las homilías del padre Bacher. Okay. Y para terminar si nos puede
2: dar la bendición sería, sería muy lindo. Okay.
3: El señor esté con ustedes y con su espíritu. Que Dios todopoderoso bendiga el esfuerzo y el trabajo de Jesús contigo sí y que todas aquellas personas que escuchen la palabra viva y que sea eficaz en sus corazones. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, los guarde y los proteja siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
2: Amén.
0: Bye, chicos. Gracias.